0: Merci Samuel et merci à la Chaire de Philosophie de m'accueillir pour évoquer un sujet qui est à certains égards un sujet haute. Euh, en vertu surtout, je dirais, je me livrerai à une rapide entrée en matière euh, ayant trait à l'actualité immédiate de la question, qui évidemment ne se limitera pas à cette actualité immédiate. Je voulais encadrer le sujet entre deux euh, deux affaires euh, médico-judiciaires qui ont défrayé la chronique, à savoir, d'une part, l'arrêt Perruche, où on se posait la question de savoir euh, s'il y avait un préjudice à être né, et l'affaire Vincent Lambert, sur laquelle je n'épilogue pas. Elle est connue de tous. Mais euh, de part et d'autre, si l'on peut dire, de la vie, puisque c'est ainsi que je l'ai tout d'abord encadré. Euh, la question de la valeur de la vie va être posée. bon Soit de manière contentieuse, comme ce fut le cas, hélas, soit de manière philosophique et moins contentieuse. Euh, la valeur de la vie est de toute façon une question controversée, parce qu'on pourrait commencer par se demander si euh, la question mérite véritablement d'être posée, Puisque la vie, à proprement parler, peut-elle recevoir la moindre valeur et en quel sens bon. Alors J'ai tenté de discerner plusieurs exceptions de la vie et de la valeur, tout d'abord, pour ensuite euh, creuser davantage les exceptions différentes de la notion de valeur, pour m'acheminer vers une conclusion où je m'interrogerai sur la possibilité de donner tout de même, et en quel sens, une valeur à la vie. Bon. Je ne voudrais donc pas demeurer dans ce qu'on appelle en philosophie une aporie. Hein Mais enfin, l'aporie risque de durer longtemps. Commençons par le concept de valeur. Quelle valeur la vie est-elle susceptible de recevoir euh, J'essaierai de vous montrer que j'écarterai tour à tour, et je dirais dans le sens du moins adéquat au plus adéquat, la valeur marchande, que je n'accorderai pas pour ma part à la vie, et je dirais que sans doute je ne considérerais même pas, hein, assumant, si je puis dire, la, la totale extériorité de ma question à l'égard de l'économie, fut-elle hospitalière Mais aussi la valeur morale. Bon. J'essaierai de m'acheminer vers un autre sens de valeur qu'on pourrait appeler valeur vitale. Cela existe-t-il Et faut-il le mettre au singulier ou au pluriel y a-t-il des valeurs vitales Bon, à vrai dire, ce sera le cœur de la question. Alors maintenant, considérons de plus près la vie sous plusieurs angles. Bon. Tout d'abord, la différence qui d'ailleurs s'observe dans de multiples emplois de l'expression « la vie » entre la vie générique et la vie singulière. Bon, Je m'attacherai davantage à la vie singulière sans pour autant écarter la première comment la vie s'exprime-t-elle dans des vivants singuliers. Bon. Et si je considère maintenant, alors dans un ordre, si vous voulez, de progression, de rigueur croissante, qu'entend-on par la vie Est-ce une durée Ce qui, par exemple, apparaîtrait lorsqu'on se demande ce que c'est que de prolonger la vie, juste de manière artificielle, est-ce un ensemble de phénomènes, comme le croient certains savants ou philosophes, qui seraient plutôt sceptiques quant à ce qu'on pourrait appeler l'usage substantiel du concept Donc est-ce un ensemble de phénomènes du vivant, qu'on appellerait la vie, en renonçant à savoir ce qu'elle est par ailleurs bon. Est-ce que la vie, c'est une activité et non pas un état, au sens où on dirait « être en vie » Auquel cas, il faut s'intéresser au substantif. Il faut s'intéresser maintenant au substantif, vivre, qu'est-ce bon. Et qu'est-ce pour le vivant que la vie, si c'est une activité Alors nous allons pouvoir creuser encore un peu maintenant ce dernier aspect de la vie comme activité, puisque là encore, la philosophie nous offre tout d'abord un spectre de réponses possibles ou d'acceptions possibles. Vivre, est-ce, durer, se prolonger dans l'existence, ou peut-être simplement exister dans la durée, exception dont il faut reconnaître qu'elle est très faible, ou bien vivre, est-ce, résister, comme le proposait par exemple un célèbre médecin philosophe qui s'appelait Bichat, ou bien encore, Vivre, est-ce Faire un effort, comme le proposait Bergson dans une formule à la fois célèbre et qui est presque une provocation, dont il avait le secret. Je le cite, dans l'évolution créatrice, la vie, un effort pour remonter la pente que descend la matière. Bon. Dans cette formule, qui d'ailleurs renvoie plutôt à la vie générique qu'à la vie singulière, ou à la vie générique dans la singulière, ce que je retiens, c'est l'effort. Bon. Mais l'effort, ça peut être celui de la résistance, ou bien, dans une ligne qui serait plutôt nietzschéenne, et il m'arrivera de temps en temps de croiser, peut-être même plusieurs fois, la trace de Nietzsche, une création. Il faut bien sûr que nous situions la vie par rapport à la mort. Je l'ai fait une première fois implicitement. Si je l'ai pris comme résistance, à quoi résiste-t-elle Bon, se résiste-t-elle à elle-même ou résiste-t-elle à la mort Mais alors, elle résiste à la mort en elle-même. Comme on le sait de moins, de, au, au moins depuis Empédocle et en tout cas depuis Freud. Bon. En passant par Bichat et Foucault, je vous renvoie à son célèbre ouvrage qui est précisément consacré essentiellement à Bichat, La naissance de la clinique. Puisque Foucault fut un des grands philosophes de la médecine. Hein. N'oublions pas. La vie est-ce un acte consistant à surmonter son propre déclin à chaque fois Auquel cas, on pourrait commencer à s'interroger sur la valeur qu'elle est susceptible de prendre. Donc, je me suis posé la question suivante si vous voulez, qui sera ma mon entrée en matière proprement dite après ce bref préambule Comment la valeur vient-elle à la vie et sous quel angle, ou c'est quel aspect, alors lui vient-elle. Mais encore, la vie est-elle un objet possible d'évaluation Pour qui et par qui Et là, la question redevient brûlante, parce qu'une des questions est de savoir s'il s'y à quiconque n'est pas le vivant lui-même, ou le sujet humain vivant, d'évaluer la valeur de cette vie, qui n'est pas la sienne. A-t-on le moindre titre à, à décréter la valeur d'une vie pour qui, par exemple, serait hors d'état de le faire pour lui-même Vincent Lambert, pour ne pas le nommer. Je ne plaiderai pas pour la légitimité d'une décision extérieure en ce qui concerne la valeur de la vie de quelqu'un. Le point, c'est que nous sommes maintenant face d'un dilemme. C'est le dilemme de Nietzsche qui va se formuler deux fois. Donc, si vous me permettrez, euh, c'est toujours un plaisir de le citer, de le citer maintenant. Tout d'abord, dans le crépuscule des idoles, dans un texte intitulé, dans un chapitre intitulé « Le problème de Socrate ». Je renvoie au deuxième texte à l'intérieur de ce chapitre. « Des jugements sur la valeur de la vie » dit Nietzsche, ne peuvent jamais, au bout du compte, être vrais. Ils n'ont de valeur que comme symptômes. Alors, il ajoute, euh, c'est l'un de ses derniers ouvrages, et donc l'un des plus acérés, « En soi, ces jugements ne sont que des âneries. » Nous sommes avertis. Bon. On doit absolument étendre la main pour faire la tentative de saisir cette finesse étonnante alors, maintenant, en italique, dans le texte, que la valeur de la vie ne peut être appréciée. Et le rapport entre prix et valeur sera l'objet du premier volet de cette conférence. Il apparaît, en effet, ici, tout d'abord, il y a juste titre, sur la une de Nietzsche. Pas par un vivant. Et voilà maintenant le dilemme qui s'avance. Parce qu'il est parti, lieu, au sens où l'on dit « je suis parti. vous allez voir parti au procès, et même objet du litige, et non pas juge, pas par un mort, pour une autre raison. Donc la valeur de la vie ne peut être appréciée, ni par un vivant, ni par un mort. Bon. Le second dilemme est plus précis, et cette fois-ci je l'emprunte à son Zarathustra. Nietzsche euh, commence à creuser son contentieux avec euh, un philosophe auquel il a tout d'abord accordé un grand crédit, à savoir Schopenhauer, qui s'est lui-même déjà posé la question de la valeur de la vie. Et Nietzsche oppose à la formule célèbre de Schopenhauer « vouloir vivre » une autre, qui est une réinterprétation de la première polémique. Je cite le Zarathustra dans euh, le chapitre qui s'intitule de la victoire sur soi. Voilà le secret que la vie m'a confié. Vois, m'a-t-elle dit, bon, le Zaratustra est plus lyrique que d'autres textes de Nietzsche, ne hein, soyez pas étonnés du style, je suis ce qui est contraint de se surmonter soi-même à l'infini. Il faudrait se interroger sur la nécessité de ce surmontement, en allemand, Uber, Zindum. Ce qui n'existe pas, rétorque-t-il à Schopenhauer, ne peut pas vouloir exister. Et comment ce qui existe pourrait-il encore vouloir exister Donc le vouloir exister n'a de sens, ni avant qu'on ne vive, ni pendant. Donc, je reviens à son premier dilemme. La valeur de la vie pourrait bien sembler, d'une certaine façon, être impossible à estimer, dans la stricte mesure où il n'y aurait personne pour le faire. Quelqu'un d'extérieur ne serait pas légitime, et quant aux vivant, il ne serait pas en mesure de le faire non plus. Bon, alors, pour sortir de ce mauvais pas, ou de cette ornière, il faut reposer la question autrement. La valeur de la vie s'estime à chaque moment. Et c'est un paradoxe et une difficulté. Parce qu'il faut alors que, il faudrait que la vie fût tout entière en l'un quelconque de ces moments pour se voir accorder une valeur d'ensemble. Et là, on a presque une contradiction dans les termes. Est-ce que la vie vaut plus ou moins selon qu'elle dure donc je vais commencer par éliminer ce critère, si vous voulez. Est-ce que vivre plus longtemps, c'est accorder à sa vie plus de valeur Qui ne voit l'absurdité d'une pareille position Même si les vivants sont enclins par ailleurs à s'en persuader. Je ne fais pas exception. Bon. Alors, je vais essayer de le montrer vraiment en creusant l'absurdité d'une pareille conception qui voudrait que la valeur de la vie fut sa durée indéterminée, c'est-à-dire vide. On ne se poserait pas question de savoir ce qu'on y fait, mais le temps qu'elle pourrait durer. Alors on pourrait concevoir qu'il soit indéterminé, comme le veulent par exemple, dans leur grande naïveté, ce qu'on appelle les transhumanistes. Je vais donc utiliser maintenant une célèbre référence qui est celle de Lucrèce, qui a essayé déjà, dans son poème, De la nature des choses, ou de la nature, comme on le traduit le plus souvent, de montrer l'inanité du désir d'immortalité. Bon. C'est un célèbre passage du chant 3, qu'on appelle la prosopopée de la nature. À celui qui désire l'immortalité, la nature qui prend la parole dans la rhétorique de Lucrèce, puisqu'il a fait parler, c'est une prosopopée, s'adresse à ce désir d'immortalité, ou ce désirant d'immortalité, en lui disant « Mais je ne saurais te proposer quoi que ce soit de nouveau au-delà d'une vie finie. Dû ta vie se prolonger à l'infini, elle ne serait pas différente. La vie n'aurait pas, si je transpose cet argument, plus de valeur pour s'étendre si l'on peut dire à l'indéfini. Ce serait, je pense, le terme juste. Un peu comme si on Tirer toujours une ligne, ou plutôt, comme dit Aristote, des morceaux de ligne qui prolongeraient toujours la ligne, sans que pour autant, elle ne devienne jamais infinie. C'est donc un indéfini. C'est indéfini et vide. La vie n'a pas plus de valeur pour durer plus ou moins. Il faut s'attacher à ce qu'elle fait, et non pas au fait qu'elle dure. Considérons un autre point qui peut avoir, je crois, une importance réelle sur la question, ou pour la question. La vie n'est pas ce que nous décidons de faire. Nous ne pouvons pas accorder une valeur, c'est-à-dire ici un prix, dans l'une des exceptions, la première de valeur à la vie, parce que nous aurions décidé de vivre. C'est un truisme, mais dont il faut prendre la mesure. Euh, ce que nous ne décidons pas de faire, a-t-il du prix pour nous ben, Il semble que oui. Et bon. Pour citer Georges Canguilhem, dans un entretien qui a été repris dans le premier volume de « Philosophie de la médecine » édité chez Vrin par Marie Gaille, comme, dit, comme donc le disait Georges Canguilhem, nous sommes engagés. Nous avons à tenir compte de ce qu'on pourrait appeler cette contingence, si vous voulez. Et contingence pas, ne veut pas dire hasard, hein c'est-à-dire que cela survient. La vie est contingente. Pour nous. Est-ce à dire que sa contingence entraîne son absence totale de valeur Ce que donc, certains philosophes, en effet, n'hésitent pas alors à déduire ou à conclure. Ce que nous n'avons pas décidé, faut-il que nous y attachions du prix, plutôt qu'à ce que nous faisons à proprement parler dans la vie, c'est-à-dire nos actes. Mais la vie n'est pas l'un de nos actes. N'y a-t-il pas plus d'importance à ce que nous faisons dans cette vie qu'au fait de vivre Mais qui peut dire que sa vie n'a pas de valeur Ne plus que précisément parce que c'est ce qui lui permet d'agir. Est-ce elle a une valeur, si l'on peut dire, de manière corrélative ou par voie de conséquence Si elle me permet d'agir, alors elle a de la valeur, mais elle a une valeur moindre que mes actions elles-mêmes. Et si mon action ultime consiste à me sacrifier, alors a-t-elle de la valeur Ou plutôt, c'est une question qui est apparue dans la discussion éthique contemporaine, est-ce la valeur suprême, s'il en a une Je vous rappelle un célèbre slogan qui avait d'ailleurs suscité la réflexion des philosophes. C'était à l'époque où l'Union soviétique existait encore, de même d'ailleurs que la RDA et où le slogan disait « Plutôt rouge que mort ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. « Better red than dead ». Mais alors, quelle est la valeur suprême La vie elle-même. Mais à quel titre Comme simple fait La vie comme simple fait peut-elle savoir accorder une valeur C'est l'une de nos questions les plus redoutables. Comment en est-on arrivé à accorder à la vie comme simple fait la plus haute valeur. N'est-ce pas un, un étrange renversement des valeurs Ou peut-être une table rase des valeurs Ou bien un autre concept de valeur Alors, entrons précisément dans le détail de l'examen de la valeur. Je vais donc tout d'abord prendre la vie. Comme valeur, c'est-à-dire prix. Qu'est-ce qui peut, après tout, m'autoriser à dire que la vie n'est pas de prix Est-ce que je peux, par exemple, parier sur ma vie Mais alors, est-ce que ça signifie que précisément, je ne lui accorde aucun prix Il y a, à mon sens, deux arguments majeurs qui euh, conduisent à penser qu'elle n'a pas de valeur au sens, en tout cas, de valeur d'échange. C'est le premier aspect que je considérerai. Ce qui s'oppose au fait que la vie est une valeur marchande, c'est le fait, c'est ce qu'on appelle l'argument de l'incomparabilité des singuliers. Nous sommes tous des vivants singuliers, individué, comme dit Gilbert Simondon, un des grands philosophes de la vie d'ailleurs, avec Deleuze, et précisément du fait que nous soyons des singuliers, nous ne pouvons certainement pas élaborer la moindre comparabilité qui nous permettrait ensuite d'édifier une valeur d'échange. Bon, ça, 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 en quelque sorte, ça coupe à la racine. La comparabilité ou l'interchangeabilité, qui définirait ce qu'on pourrait appeler un marché de la vie, si vous voulez. Bon. La vie n'a pas non plus de valeur d'usage. Je ne fais pas usage de la vie. Elle ne m'est pas assez extérieure pour que je puisse le faire. La vie n'est pas ce dont on use, Ça n'est pas non plus ce que l'on fait. Alors qu'est-ce « Est-ce que c'est ce que, ce que l'on exerce Est-ce ce qui s'use en s'exerçant, ce qui justifierait et le vieillissement et la mort ?» Mais, est-ce une bonne conception des choses, parce qu'après tout, tant que l'on vit, on surmonte, et l'idée d'usure et de vieillissement est en fait, me semble-t-il, l'arbre qui cache sa forêt. La vie est une activité. Il faut, il faut prendre le problème dans le bon sens et non pas à l'envers. Vivre, c'est se surmonter pour la vie elle-même. Ce qui veut dire qu'elle se projette toujours. Et c'est une pierre d'attente euh, que je vous demande de retenir au sein de cette conférence. Si la vie s'exerce en se surmontant, cela veut dire qu'il y a un obstacle en elle elle ne se contente pas de durer. Et elle ne se contente pas non plus, si on peut dire, de persévérer. Parce que même pour penser la persévérance, il faut pouvoir penser et la résistance, et la résistance à la résistance. La résistance à la résistance, c'est le surmontement de la vie par rapport à soi. Par rapport, si l'on peut dire, non pas à sa finitude au sens trivial c'est-à-dire la mortalité, mais par rapport à sa finitude à chaque fois. Ce qui veut dire que la vie, c'est un travail. Comme le dit par ailleurs Bergson, dans un contexte assez proche du précédent, c'est-à-dire de l'évolution créatrice. La vie travaille à surmonter ce qui lui fait obstacle en elle-même qu'on pourrait appeler la mort, si vous voulez, au sens de Bichat, déjà. L'ensemble des forces qui résistent, ou plutôt des fonctions, disait-il, mais cela implique les forces qui résistent à la mort. La vie ne peut pas être un objet d'usage, je l'ai introduit, je le justifie davantage, parce qu'elle fait entièrement corps avec le vivant. Maintenant, une nouvelle question se pose. Et elle va être plus redoutable, si je puis dire, pour le vivant humain, auquel je vais peut-être maintenant accorder un peu plus d'importance que je ne n'ai fait jusqu'à présent. Mais mon propos n'était pas de prendre le vivant humain comme si c'était, comme dit Spinoza, un empire dans un empire. Je n'ai pas voulu prendre la question de la valeur de la vie comme si elle était strictement humaine. Parce que même dans le vivant humain, la vie n'est pas seulement humaine. C'est ça le problème. Sinon, c'est une vision... Je veux dire, non seulement anthropocentriste, mais narcissique. Au sens d'un narcissisme de l'espèce. Et donc d'une illusion sur soi. En effet, dans la vie, je distinguerai maintenant trois strates. Qui vont peut-être nous aider à faire un sort à la vie humaine, mais en même temps à limiter son empire. Il y aurait la vie en moi. celle que les vitalistes ont eu le mérite de mettre en évidence et qui constitue une strate dans un sens pré freudien du terme, strictement inconsciente. Quand on dit que la santé, c'est le silence des organes, c'est à cela qu'on fait référence. On ne se sait pas vivre. Il n'est même pas certain qu'on se sente vivre, encore qu'il faille, bien sûr, Faire plus de cas de la seconde formule que de la première. Ou alors on ne se sent vivre qu'au moment où cela devient un problème. Et alors la question de la maladie se pose et de son incidence sur cette question de la valeur de la vie, bien entendu. En effet, se pose-t-on la question de la valeur de la vie dans n'importe quelle situation, ou bien dans certaines Tous les moments de la vie... Sont-ils également propices à la position de cette question, ou bien seulement certains, qui seraient paradoxalement privilégiés, ceux des maladies, ou ceux de la dépression Propices, précisément, à l'apparition de cette question, mais peut-être pas à, la, à sa position claire ni à sa résolution rationnelle, si tant est qu'elle soit possible. La vie serait donc une activité sourde, en moi. Mais alors, dans quel sens puis-je dire que c'est ma vie Est-ce que je suis autorisé à le faire En quel sens ma vie est-elle l'objet d'une appropriation par moi-même Puis-je capter la vie et en faire la mienne Mais qu'est-ce qui, dans la vie en moi, échappe au moi et Alors je voudrais maintenant poser une seconde question, qui n'est pas en effet sans incidence sur l'actualité immédiate dont je suis parti tout à l'heure pour la quitter le plus rapidement possible. Il, il n'est évidemment pas interdit d'y revenir, le cas échéant. La question de l'évaluation de la vie met en cause le primat de la conscience. Et j'ai été frappé du fait qu'on accordait à la conscience, dans la valeur de la vie ou dans son évaluation, un prix absolument hypertrophié. Il est très singulier de voir qu'on accorde tant à la conscience alors qu'il n'est pas certain que la philosophie le fasse. Auquel cas, il faudrait vraiment ajuster ses jugements. Estimer la valeur de la vie au nom du primat de la conscience est-ce bien prudent et judicieux S'il est vrai que la vie soit une activité sourde, je ne suis pas certain que la conscience en résume la valeur. Une vie plus consciente qu'une autre a-t-elle plus de valeur mais ce n'est pas une valeur vitale, c'est une valeur intellectuelle. Faut-il intellectualiser la vie pour en faire ma vie Je crains que ce ne soit une position désespérée. Parce que bien des traits de nos vies échapperont à ce primat de la conscience. Ne fût-ce qu'une partie de notre vie particulièrement importante qu'on appelle la vie nocturne Ou alors, il faut, en, il faut dire que même ce qui se produit dans la vie nocturne, par exemple l'activité onirique, si c'en est une, atteste le primat de la conscience aussi Là, Nous allons être dans une position encore plus difficile. Suis-je le sujet de mes rêves Et pour faire bon poids, le sujet concerne mes rêves Le démenti des faits risque de nous atteindre rapidement. Donc s'il est vrai qu'une partie, qu'une moitié de notre vie, comme disaient les philosophes classiques, Échappe au primat de la conscience et peut-être même de la mémoire, alors sommes-nous autorisés lorsqu'il s'agit de la vie d'un autre, comme ce fut malheureusement le cas récemment, à dire que la conscience est le critère de la vie qui mérite d'être vécue N'est-ce pas terriblement imprudent et surtout infondé En tout cas, philosophiquement, ça risque de l'être. Avançons d'un pas. Si la valeur, ce n'est pas le prix, puisque maintenant, à moins de dire que la vie, la vie n'est pas de prix, le concept de prix va nous abandonner pour déterminer la, la valeur elle-même. Passons à un autre concept qu'on peut associer à la valeur, qui est le concept de sens. Dirais-je alors que la valeur de la vie, c'est le sens qu'elle peut comporter Mais je reviens maintenant à ma question de tout à l'heure. Oui, à la condition que nous déterminions qui déterminera ce sens. S'agit-il d'un observateur S'agit-il d'un juge qui serait tous les deux extérieurs en surplomb par rapport à ma vie Ou à la vie qui est en moi Encore mieux, encore pire. Ou s'agit-il du sujet Et alors, on se retrouve dans, devant le premier dilemme de Nietzsche. Il est jugé parti, disait-il, dans le crépuscule des idoles. Il n'est pas le mieux placé pour accorder à sa propre vie son sens. Parce qu'il y a, si l'on peut dire, trop d'intérêt, trop d'intérêt vital, pour pouvoir le faire. Demanderait-on au sujet vivant sa vie, si j'ose dire, de se prononcer sur sa valeur, alors même qu'il est en train de la vivre, comment pourrait-il se détacher de cette vie pour déterminer son sens ou trancher de son sens bon, Après tout, dans ce cas-là, on pourrait dire que le sens et le fait risquent fort de ne pas pouvoir se dissocier. Ou alors faut-il dire ce sens se constitue à mesure que la vie est vécue. On aurait en quelque sorte un sens émergent qui, lui, alors, aurait cette caractéristique d'être corrélatif de la durée même de cette vie. Mais la vie aurait-elle d'autant plus de sens qu'elle serait plus longue On retombe dans l'argument du Lucrèce. Il faut bien que le sens qu'elle est susceptible de comporter soit compatible avec sa finitude. Ou bien sa finitude la dépouille-t-elle de tout son sens Une vie mortelle, c'est une vie dénuée de sens, en tant que telle Ou bien encore, une vie quelconque Mais y a-t-il une vie quelconque Aucune vie n'est quelconque toute, toute vie est singulière dans un sens fort, c'est-à-dire non seulement individué, ce qui est évident, mais encore acquérant une signification propre du fait d'être vécu par un singulier. Le point, c'est que ce sens, alors, risque d'échapper même à ce singulier. Ça va être totalement, si l'on peut dire, incorporé à sa vie. Il ne sera pas à même de se le formuler à soi-même. Ce sens sera un sens vital subliminal, échappant en grande partie à la conscience, au moins à la conscience claire, non élucidable, comme si d'une certaine façon la vie du vivant ne pouvait avoir de sens que si elle devenait un problème pour lui. Ou bien faut-il dire, ce qui évidemment nous amène à une totale absurdité, une nouvelle absurdité, Ma vie n'a de sens qu'à la fin. Paradoxe que les philosophes antiques n'avaient pas manqué de relever déjà. Cela implique une sorte d'héroïsme, si l'on acceptait cette proposition. Parce qu'alors, il ne faudrait pas que le vivant se fût contenté de vivre sa vie. Si l'on veut que sa vie ait un sens final, il faut qu'il ait accompli quelque chose. Et alors ce n'est pas la vie qui est en cause, ce sont les actions. Ce serait la valeur morale de la vie. Mais alors, elle différerait en degré maintenant selon les vivants, en vertu de ce qu'ils auraient accompli, ou... plus ou moins. Ou bien accompli ou non. Alors, certains sujets verraient, sujets humains alors, verraient leur vie avoir un sens et d'autres non. Allons-nous nous résigner à cette distinction puissamment inégalitaire Ou bien, faut-il dire que tous les sujets humains, en tant qu'ils sont vivants, voient leur vie acquérir un sens Mais à quel titre alors Si ce n'est pas au titre de leurs actions, est-ce au titre du fait même qu'ils vivent Et qui plus est, si la vie est une activité sourde en moi, pourquoi dire... Pourquoi diable aurait elle un sens Elle serait alors tout à fait digne d'être qualifiée, alors pour le coup, à la fois par Schopenhauer et Nietzsche, qui sur ce point sont d'accord, de dénuer de sens. La vie, ça serait le théâtre de ce que l'allemand appelle « Unzin », le non-sens. Ce qui n'empêcherait pas Nietzsche de dire qu'elle est susceptible d'en acquérir un, mais alors, il faut que ce soit une projection C'est-à-dire que dans ce cas-là, le sens n'est plus un fait. C'est une création pure. C'est une évaluation au sens de Nietzsche. Ce qui veut dire que je ne peux me prévaloir de rien qui soit propre à la nature des choses. Pour voir émerger ce sens ou pour élaborer ce sens. En un certain sens, on peut dire j'en décide. Essayons donc à présent une troisième exception de la valeur. S'il est vrai que le prix et le sens n'aient pas été très prometteurs, serons-nous plus heureux, avec la dernière des trois exceptions que je vous propose, d'associer à la valeur, à savoir la fin, au sens du but, pas la fin au sens de, du terme. Parce que là, nous en avons parlé, il faudra y revenir, à savoir la mort. Bon. Si la fin de la vie... Ne se trouve pas être la mort. En ce sens que la mort serait son but. Parce que personne ne censé n'avancera. Comment pourrait-on concevoir pour la vie une fin À quelle fin est-elle est-elle censée répondre On ne peut. Certainement pas dire, enfin, bien sûr, certaines conceptions anciennes ont été proposées. Euh, je ne les retiendrai pas, mais je les évoque. Bon. Il y a des philosophies antiques également, la platonicienne et la stoïcienne, par exemple, euh, et le, le christianisme n'a pas été sans reprendre cette conception, qui ont fait de la vie une mission. Nous sommes envoyés en mission, dit Platon. Bon. Le platonisme reprendra assez constamment dans l'Antiquité cette conception. Vous voyez, Plotin, par exemple, ou bien encore, c'est une tâche. Nous sommes des soldats sur le front, disaient les stoïciens. Ténèque, par exemple. Bon. Donc la vie a une fin, mais ce n'est pas nous qui l'avons déterminée. C'est d'ailleurs pourquoi, comme vous le savez, cela entraîne une conséquence majeure en matière d'éthique, à savoir que nous ne pouvons pas disposer de cette vie, puisque nous sommes en mission. Donc, nous ne pouvons pas y mettre fin, en vertu même de cet argument. La vie ne nous appartient pas, dans ce cas-là. Donc, nombre de traditions dont nous sommes, en quelque sorte, à notre corps défendant éventuellement les héritiers, ont assigné à la vie, qui est la nôtre, une fin qui lui est extérieure, en quelque sorte, une autorité sur cette vie qui remplira plus ou moins cette fin, mais qui, en tout cas, en quelque sorte, saurait ce qu'elle a à faire. Bon. Donc, l'appropriation de la vie est un vrai problème, comme on le voit ici. Dire « ma vie, est-ce ma vie »« Pardonnez-moi, ici », ça n'est pas vraiment le cas. En tout cas, pas entièrement le cas. La vie, c'est une tâche. On pourrait presque dire vivre, c'est un devoir. Ce n'est pas un fait. Mais bon. si on ne souscrit pas à cette idée d'une fin qui est à la fois intérieure et extrinsèque, si je puis dire, puisque précisément, c'est une tâche, et même dans le protestantisme, on trouve cette conception, comme on sait. Voyez l'allemand Beruf pour désigner celle, cela. Si la vie n'est pas le fait d'être envoyé en mission, est-ce que vivre peut être à soi-même sa propre fin L'autotélie de la vie, si l'on peut dire à la grecque. Est-ce que la vie peut n'avoir d'autre fin que son propre exercice Ce qui commencerait à m'acheminer, si vous voulez, vers la conclusion que je voudrais soutenir. Bon. On ne vit pas faut-il dire qu'on vit pour vivre Et qu'à chaque fois, si l'on peut dire on vit pour vivre... Alors, faut-il dire plus longtemps Parce qu'ici, on va encore avoir une arborescence des solutions. Est-ce qu'on vit pour vivre plus longtemps Donc, on s'efforce. Et c'est une des conceptions. C'est celle du Codatus de Spinoza, c'est le persévérer. Bon. Ouais, D'ailleurs, Spinoza est un petit peu aplati. Bon. Bon. Est-ce qu'on est qu vit... prolonger même cette vie, comme si la vie faisait des, sans cesse des sauts de surmontement à chaque fois, si je puis dire, ou bien, est-ce que la vie peut éprouver en elle-même sa propre fin En quel cas, c'est plus simplement une persévérance au sens un peu trivial du mot. La vie s'évalue elle-même, serais-je tenté de dire maintenant. En quel cas, ça, oui, ça n'est pas... Ce qui fait problème dans cette idée de valeur de la vie, on peut commencer maintenant à en quelque sorte en ramasser les différents aspects problématiques, c'est le fait qu'elle ne puisse être comparée à rien. Établir une valeur avec euh, tout d'abord le premier sens qui est celui du prix, c'est comparer. C'est tout d'abord pouvoir comparer. Non. Or la vie ne se compare à rien, ni à d'autres vies, en tant qu'elle est singulière et irréductiblement singulière, ni à la mort, ni à ce qui la précède, l'avant-naissance, si l'on peut dire, comme disait par exemple Lucrèce ou, les, ou Sénèque. Bon. La vie ne se compare à aucun autre État. Il lui faut en quelque sorte s'évaluer pendant son propre cours, qui est strictement singulier, alors imaginez qu'en plus, si l'on n'est pas adepte de la métapsychose, on dise qu'elle est unique, ce qui est plus fréquent dans nos contrées. Bon, au point de devenir une sorte de dogme inébranlable, le caractère unique d'une vie, d'un vivant singulier, se compare encore moins à quoi que ce soit, puisque nous n'avons aucune possibilité de répéter cette existence pour savoir ce qu'elle valait. Prenons l'expression « mieux vivre », qui est une sorte de slogan dont l'inanité ne peut que frapper n'importe quel esprit constitué, bien constitué. Comment cela peut-il être formulé, s'il est vrai que cela ne se compare à rien d'autre, alors qu'à un état antérieur de ma propre vie Mais alors, il faut bien qu'elle poursuive une certaine fin, et je veux parler d'amélioration. Ma vie est-elle un projet Alors, ce qui est intéressant dans cette possibilité conceptuelle, dans cette position possible, c'est l'idée que la vie, si elle est sa propre fin, poursuit peut-être plus que sa propre durée, sans pour autant aspirer à l'immortalité, au sens que Lucrèce refuse aux mortels que nous sommes. Ce que la vie aspire en tant qu'elle sourdement, en quelque sorte, elle évalue sa fin à chaque fois, qui n'est pas un terme ultime. Et ce que j'essaie de, de mettre maintenant en évidence, c'est ce qui apparaissait aussi dans la réflexion de Canguilhem, dans le normal et le pathologique. <rire> il a, si la vie a, est à elle-même, sa propre fin, alors, dit Quanguilhem, elle est une norme pour soi. Il faut donc que la valeur et le fait, même d'une feuille de papier à cigarette, se distinguent. Même si la fin est immanente au fait de la vie, elle ne se confond pas avec lui. La valeur de la vie et le fait de la vie doivent tout de même être distingués. Même si ça n'est pas une transcendance de la valeur, ce que je ne soutiens pas. Une immanence de la fin au fait de la vie nous acheminerait vers sa valeur. Mais alors, il ne faudrait pas accepter de ce fait que quiconque, en dehors de ce sujet, soit juge de cette valeur, parce qu'en vertu de cette position, c'est impossible. Nul n'est juge de la valeur d'une vie en dehors de celui qui la vit. Aucun argument technique, ni juridique, et encore moins judiciaire, ne peut nous en convaincre. Et à ce titre, il n'y a pas de pouvoir sur la vie, si ce n'est arbitrairement. Ce ne nie pas son existence. Foucault est célèbre pour avoir élaboré une biopolitique, à la suite d'ailleurs de Canguilhem, de manière plus discrète, mais enfin. La biopolitique, ce n'est pas la discipline qui accorde au, su au, au sujet extérieur à la vie une légitimité dans l'évaluation de sa valeur. C'est une discipline qui étudie le pouvoir arbitraire sur la vie du vivant, c'est-à-dire la décision. Le pouvoir de vie et de mort, par exemple, qui n'est pas seulement celui de l'État. Il faudrait commencer peut-être, en concluant maintenant, en commençant à conclure, Revenir sur l'idée de valeur suprême de la vie, que je formulais tout à l'heure de manière un peu carrée, pour ne pas dire caricaturale, en évoquant le slogan d'autrefois, c'est-à-dire d'avant 89, « Better Red Than Dead ». Je pense que c'est une sorte de, de fétichisme de la valeur de la vie, dans ce cas-là, si vous voulez. Lui accorder la valeur suprême, ce n'est pas lui accorder sa valeur. C'est la faire entrer en concurrence avec des valeurs morales, alors que le point n'est pas là. Elle n'entre pas dans une concurrence axiologique avec les valeurs morales, dans la mesure même où elle est immanente, ou plus immanente. Si euh, je souhaite conclure dans le sens de conférer à la vie, qui est la nôtre, une fin qui lui soit propre, intrinsèque, et qui ne, soit pas, qui ne coïncide pas avec son terme, mais qui soit en quelque sorte à chaque fois sa fin, Je dois me poser maintenant des questions plus proches, si l'on peut dire, de l'expérience. Et j'y ai fait allusion tout à l'heure en me demandant quelles sont les situations dans lesquelles cette question mise dans mon esprit. Quand me demandais-je quelle est la valeur de la vie Le fais-je tout le temps Ou dans certains moments Et alors lesquels La maladie, la dépression le trou d'air dans la vie elle-même, dans sa compacité, dans sa cohérence, comme si à un moment donné cette dernière s'interrompait. La, sus la suspension de la projection même de la vie, de la vitalité, comme on disait autrefois, comme si à un moment donné bah, le surmontement même était suspendu. Frozen, comme on dit parfois d'ailleurs de la dépression. Je l'ai. Bon. La question de la valeur de la vie n'est pas celle qu'un vivant fusse nous-mêmes se pose toujours, ni peut-être même spontanément. Le vivant, La valeur que le vivant accorde à sa vie, si l'on peut dire, c'est une norme silencieuse. Si elle devient une question, c'est que la vie est devenue un problème pour ce vivant. C'est tenté de dire que la, la question de la valeur émerge lorsqu'un problème, qui n'est pas alors un problème d'abord spéculatif, mais un problème vital, a émergé. Et alors cette situation même risque de fausser la solution de la question. Tel est bien le point. Parce que non seulement on est bien jugé parti, mais imaginez qu'en plus, on soit hors d'état, de se prononcer froidement sur la question. Si tant est qu'on ne soit jamais capable de le faire. Mais il y a situation où on est encore moins capable de le faire. Vous voyez, là, on n'est pas simplement jugé parti, mais on est, si l'on peut dire, trop puissamment impliqué maintenant pour qu'on puisse en décider. On peut donc commencer à tirer certaines conclusions que j'appellerais, si vous voulez, empiriques ou phénoménologiques. Et là, elles intéressent directement à notre question. Est-ce que la vie a une valeur constante pour un même sujet à chaque fois Est-ce que c'est une valeur fluctuante, la valeur de la vie Pas comme une, une valeur qui fluctuerait sur le marché, j'ai écarté cette, cette hypothèse, mais dans l'expérience même d'un sujet est-ce que c'est une valeur fluctuante C'est bien possible. Bon. Est-ce à dire alors que ce soit une question de croyance, que nous, que nous y croyons plus ou moins, selon nos états affectifs Notre Stimmung. Comment pourrait-on concevoir que la vie est toujours la même valeur pour nous si cette valeur est une valeur éprouvée et non pas une valeur jugée Ou alors d'un jugement qui serait puissamment déterminé par le fait que ce soit d'abord éprouvé avant d'être jugé. Mais si c'est éprouvé, alors ça risque de fluctuer. Il y a des éclipses de la valeur de notre vie à nos propres yeux. N'y insistons pas, il y a tant d'exemples qu'il serait possible de citer outre ceux que j'ai cités. La vie n'est une valeur express, enfin je veux dire explicite, je qualifie ma proposition, que lorsqu'elle devient un problème. Mais sommes-nous en état de déterminer cette valeur lorsque, précisément, le problème est apparu À quoi allons-nous accorder la valeur À l'état dans lequel nous nous trouvons ou à la, ou à la totalité de la vie Le point, c'est que nous risquions fort de projeter sur la totalité de la vie qui nous est inaccessible par définition ce que nous éprouvons dans l'état où nous sommes et qui est un état affectif. D'où l'éclipse que j'ai évoquée à l'instant. Nous sommes donc maintenant devant un paradoxe qu'il nous faut assumer et pour tenter de sortir de la difficulté où nous allons être placés. Et alors je conclurai. Pour accorder une valeur à la vie qui est la nôtre, il faut dépasser le fait de l'existence, ou de la pure existence, Sens où nous dirions vivre, c'est exister, ce qui est un sens possible, mais pas le seul, pour évaluer la vie durant la vie elle-même. Nietzsche nous avait averti, c'est redoutablement difficile.